0: NRK P2 Tommy Mokkelbåst, seniorforsker fra Sintef. Du er på Svalbard. Strømmen i din vegg. Hvor kommer den fra?
1: Ja, strømmen i min vegg er på Svalbard og i Longerbyen. Den kommer da fra energiverket i Longerbyen, som er et kullkraftverk mm. som, som da produserer både elektrisitet og da en betydelig mengde fjernvarme faktiskt mer fjärrvärme än elektricitet.
0: Ja fjärrvärme, men vi ska vara lite tydliga. Här går det stora isolerade rör med varmvatten under hele Långerbyn till eller var hon är det här?
1: Nej, det ligger det er som du ser, det ligger rör runt omkring i i Långerbyn i ett ganska fint upplägg, men det ligger uppe, uppe, uppe uppe på backen. Ja. För att där permafrost här. Så så alltså uppvärmning går och då på fjärrvärme. Så elektrisiteten går da til lys og annet utstyr da, som brukes. Men all oppvarming er Okej igjen.
0: Ok, hvordan er strømforbruket på Svalbard da? Hos disse 2000 menneskene som bor der oppe?
1: Näe strömförbrukare det är ju faktiskt faktiskt så mycket energi då som går til fjärrvärme som til elektricitet. Eh, og och det skulle ju så att det er att där kanter.
0: Vad du när du säger dubbelt så mycket? Sjön tycker.
1: Eh sån tallne, talar då det 40, henholdsvis 40 och 70 gigawatt timmar som produceras på energiverket. Og til varme så går det otroligt mycket. Ehm og det skyldes att det er kaldt her, og så skyldes det også at man har ett system på de private boligene som, som gjør at du betaler for størrelsen på boligen din, ikke i forhold til forbruk av da, varme.
0: Ja, det sier noe om insentivet for å spare. Man, ja. man, det er billig, rett og slett.
1: Ja, det er, det er billig, og de, de nyeste boligene heller er det ikke, så det er så så som sånn balanserad ventilation och sånt där lite av då så det blir mycket luftning också på när det är kallt.
0: Ja okej okay. och panelovnar på fullt och luftning. Ja, grejt. Ja. Var ligger ditt strömförbrukare i din vägg eller i, på din måler? ja, det må jag faktiskt
1: inrömma att det vet inte. Ehm de flesta har bolig genom sin arbetsgivare. Men lufter når... du mycket? Ja, vi lufter jo innimellom, det gjør vi, så, så sånn er det bare vi har... Uh, det har påvirket uh, deg dette her også? Ja, det, det er klart det, at uh, det skal jo være, be, uh, være behagelig inne, mm. det skal det være, men det er, uh, det er ikke kaldere inne i husene her, nede på faste land i alle fall, det er det ikke.
0: Og grunnen at vi snakker om dette her er jo at nå begynner mennesker å lure hvordan skal energiforsyningen til Svalbard, disse ja, 60.000 kvadratkilometrene rødt regnet, delt opp i øyer da, med rundt par tusen mennesker. Hvordan skal det foregå i fremtiden? Det er jo, det er jo kull
1: dere har. Dere hogger ikke jordetre, for å si det sånn mokkelbost? Nei, det gjør vi ikke. Det kommer opp med båt, jeg gjør det. Jordetreeren. Og i tillegg så vil jeg også, i tillegg da, til kullkraftverket, så er det en del... Det er jo sånn reservekraft og backup her som går på diesel. Mm. Eh, og det er også en del andre godsetninger på Svalbard som også går på diesel. Og i tillegg så er det et kullkraftverk i Barentsburg. Mm. Eh, men i tillegg så er det også solceller eh, som brukes eh, i Langebyen. Og det er jo noen boligblokkere her som har solceller på taket blant annet. Mm. Og Avinor har også installert eh, betydelig mengde solceller på sitt terminalbygg.
0: Ja, så det er så. en del kvadratmeter solceller opp då. Ja,
1: det er det. Det är därför på sommaren er är det väldigt mycket sol där. Det er det en lång period med mycket sol och generellt gott väder. Mm. Så det det er bra.
0: Men allt i allt mycket mycket och nästan jag vet inte hur man ska säga si procent jag men väldigt mycket kull, store norske spitsbergen kullkompani blev ju stiftat i november 1916 har det hovedkontor i Longyearbyen. Ehm um, gir nästan all energin men det kommer vi ju tilbake till la kullgruva går en usikker framtid i möte. Og hvis denne kalde og mørke øya, i alle fall store deler av året, hvis den kan bli, som noen hevder, CO2-nøytral, altså at de i det store regnstykket ikke produserer mer CO2 enn de klarer å bine opp, da må vel alt gå an, tänkte vi Eko. Og så inviterte vi blant annet deg, Tommy Mokkelbost, til å snakke om dette her. Vi kommer til alternativene for å gjøre dette er CO2-neutralt. Det finnes det altså. Landkabel och frakt gas på ferger og solsillepaneler og jordvarmer, og jeg vet ikke hva. Men eh, kull, vi korrekte nordmenn på fastlandet, vi åkker jo oss litt over Trump som vill åpne kullgruven igjen. Føler du at kull er litt gammeldags? Litt ja, jeg... øste Europa
1: 1978, liksom? Eh, ja, det finnes jo andre, andre muligheter, det gjør jo det, men klart det er jo et, et betydelig, vi har jo veldig, veldig behov for energi da, har vi. Og, og kuld har blitt brukt lenge og brukes betydelig jo nå også, men det er jo en, en, en overgang da til nye fornybare kylder da. Er det, er det et betent Long... emne på Svabert? Jeg tror ikke, det er, det er ikke et betent emne, vil jeg si, men det er befolkningen er veldig opptatt av energisituasjonen. Og det er jo en ting at man ønsker da mer grønne løsninger, og det andre er også at man ønsker en, en forsyningssikkerhet da. For kullkraftverket har jo en begrenset levetid, og samtidig så, så er det noen ganger at strømmen går. Det skjer innimellom. Det er ikke mye da, men man ønsker en, en sikkerhet på energiforsyningen sin. Mm.
0: Nå skal vi se litt bakover i noen minutter, og det gjør vi med NRKs skolekringkasting fra 1936. Programmet heter Vår gruebedrift på Svalbard, og den som forteller barna om det store eventyret der oppe i nordvest heter ingeniør Joachim N.K. Lindholm.
2: Når en reiser omkring 1000 kilometer nordover fra Tromsø, så kommer en frem til den øygruppen som heter Svalbard. Nå kan vi se, si at den egentlige utvinningen av kull oppe på Svalbard begynte.
3: I siste del av forrige århundrene, vi kan kanskje si mellom 1880 og 1890-årene, var det flere fangstskuter som drev fangst omkring Svalbard -kysten. Folk fra disse skutene fant kull på kysten av Spitzbergen og fastslo snart hvor kullgangene lå. Dette førte til at det ble sendt forskjellige ekspedisjoner opp til Svalbard for å om det var noen mulighet for lønnsom kullgrubbedrift der oppe. Men det morsomt er å huske på at de første som begynte eller forsøkte kullgrubbedrift i stor skala, det var fire tromsekare. Disse manglet i midlertid penger til å drive et stort foretagende, og i 1904 solgte de så sine kullfelter og interesser til amerikaneren Longyear. Longyearbyen har fått navn efter den amerikaneren. Det selskapet de startet og drev, bekallt Arctic Coal Company.
0: Vi snakker i Eko idag dag om hvordan få kullsamfunnet Svalbard karbonnøytralt. De må vi gjøre historieleksa vår først, og Gunnar Sand, nye sintetforsker i studio. Du er ansvarlig for nordområdene du, i denne, dette forskningskonsernet, og du har også vært leder for Unicenteret på Svalbard i seks år. Velkommen til studio. Takk skal du ha. Arctic Cold Company, som vi hørte mot slutten her, hva var det det ble til?
2: Arctic Cold Company var jo det selskapet da som, som videreførte det som til å med var båter som tok ut kull til eget bruk og, og omgjorde det til en industriell virksomhet.
0: Altså båtene brukte dette her til fremdrift? Ja da,
2: det var, de bare tok ut det kullet de trengte og fyrte ombord mens de dro tilbake til fastlandet. Kanskje tok med lite gran som de solgte på Kaia i Tromsø. Men så kommer da amerikaneren og John Longyear å opprette dette Arctic Cold Company, som er ett industriselskap for produktion og eksport av kull. Og han opererte dette selskapet i 10 år, frem til da Store Norske ble etablert i 1916. Ja, hvordan skjedde det? Det skjedde ved at den norske stat kjøpte ut Longyear og de amerikanske interessene. For dette var jo også en del av at av prosessen med å få Svalbard til å bli norsk. Det skjedde jo i kjølvannet av Første verdenskrig, og, og man forsøkte da å samle ressursene på norske hender, og långer var motivert for å selge, og norske stat var motivert for å kjøpe, og så ble da store norske opprettet.
0: Ganske billig 60 000 kvadratkilometer, man roer.
2: Ja, nå eide ikke Longe i hele Svalbard. Han hadde et utmål rundt Longebyen.
0: Ja, ja, men jeg tenkte at på den måten fikk man et fotfeste på Svalbard. Det var det som gjorde at vi, at ja, vi endte opp med å kalle det norskt.
2: Ja, det var, og det skjedde jo parallelt i Nyålesund med Kings Bay. Startet på samme tid. Mm.
0: Hvis vi tar oss og spider opp til klokka våre fram til år 2000, da var det god inntjening på kull, bare for 17 år siden på Svalbard.
2: Altså kullgruvene på Svalbard gikk med underskudd i veldig mange år, og, og dette var jo sett på som en statlig investering for å opprettholde norsk suverenitet over Svalbard. Men så skjer det da rundt år 2000 at store norske åpner den gruva som ble hetende Svea Nord, og, og kan gire opp produksjonen til å bli en 2-3-4 millioner tonn per år. Og, og i årene som fulgte så gikk jo kultprisen etter himmels, og det man kanskje glemmer i dag når man problemen problemene runt store norske, det var at det var et par år der hvor overskudd i store norske, som da gikk rett inn i den norske stat, var på rundt en milliard i året.
3: Og
0: så falt kultprisen da, hvis vi er i 2017, så har vi lagt noen gruver til bilet. Ja. For, forløp i hvert fall.
2: Ja, kullprisen begynte for å falle sånn i 2014-2015. Eh, store norske reduserer arbeidsstokken, og etter vart konkluderer med at den neste gruva som da sto klar til å åpne, Lunkefjell, det var ikke marked som forsvarte å åpne den gruva, så den ble lagt i så gruva. Driftshvile. Hva betyr det egentlig? Betyr Drift, det nedlagt? Nei, driftshvile betyr at alt utstyre står klart til å starte opp igjen. Mm. Man har en vaktstyrke der, en, en, en vaktmesterstyrke kan du se, si, som bare driver normalt ved likehold, og i påvente av at styret da skal finne at nå er det mulig å åpne gruvene igjen, og det skjer faktisk i disse dager. Ja, hva mener du? Nå diskuterer styre i Store Norske og gjenåpner Lunkefjellgruva og fortsetter kulldriften på Svalbard. Så er saksgangen at styret i Store Norske må innstille på dette overfor næringsdepartementet, det vil si det norske stat, og så er det næringsdepartementet som næringsdepartementet og politikerne da, som tar den endelige beslutning. Men nå er faktisk kullprisene, de har steget ganske kraftig siden de var på bunn, og nå finner styret i Store Norske at det er forsvarlig rent økonomisk, og gjennåpne kuldriften på Svalbard.
0: Det bildet vi har hatt gjennom media de siste årene med stengte gruver og oppsigelser og et samfunn med litt panikk, er det, det, det er i ferd med å endre det da?
2: Nei, det, det gjenstår jo den miljømessige siden av saken som, som vil bli tillagt vekt i tillegg til økonomien i projektet. Mm. Og vi, vi forutser ikke vad konklusjonen på den behandlingen blir
0: tomem Mukulbost som är på Svalbard som är med oss via en fix teknisk lösning. Ehm tidigare i sommar så var det ett seminar om framtidens energiförsörjning på Svalbard. Fortell vem var där? Vad det försökte få till med det?
1: Ja, detta var ett ett seminar som som Sinte arrangerade då, sammen med UNIS og Universitetet i Bergen och vi fick också då fra från bland annat Sabber Och lite av poängen där det var ju detta var när vi egentligen nog vis startade upp med og och Gunnar har tänkt på detta lenge, Ehm i få svalbardmeldinga blev på stortingen i, i, i oktober var det väl. var då och och i Longyearbyen fick veta om de forskjellige lösningarna som som har vært fremme og diskutert og ideer rundt på forskjellige måten
0: å få strøm i veggen for disse menneskene og baderomsgulvet varmt.
1: Er riktig. Og der var det både både industri var og presenterte sine ideer og det var institutter og universiteter som snakket om andre typer løsninger.
0: Det var både fagseminar og folkemøte samtidig.
1: Det var det, og det fungerte otroligt bra. Det var mye spørsmål og mye engasjement i salen, så, så jeg vil si at det var et vellykket seminar, og de fleste var fra, fra Langerbyen, så klart.
0: Vi må undersøke her at poenget, sånn som jeg tolker det, var å se på løsninger som, som kan gjøre svalbar, så nå får nesten all strøm, unntaket noen kvadratmeter med solceller, på takene fra kullkraftverket til å bli et nullutslippssamfunn et mindre Moglobost.
1: Ja, det var riktig det. Eh, var riktig og vi syns det var viktig å å vise fram detta til til de som bor her og som bryr seg om det og som som da ønsker en god, god og sikker energiforsyning fremover.
0: Da skal vi høre med en ny mann fra Sintef for å endelig høre hvordan vi kan løse dette her, altså helt rent teknisk. Anders Ødegård, du er senior prosjektleder i Sintef, sitter også i Trondheim. Velkommen til du Duo. Takk det. Dere forskere er jo litt redde for å favorisere noen løsninger, for det er jo selvfølgelig en politisk diskusjon dette her også. Men vi må jo forstå hva som er lett og vad som er vanskelig, sånn grovt sett, med de forskjellige løsningene, ikke sant?
3: Ja, da. og det er jo veldig stor forskjell i teknologinivå og kompleksitet på det her, så det er jo flere måter å gjøre det her på, og en grov indeling er jo, vil du, vil du produsere det selv fra kilder på Svalbard, eller importerer du?
0: Ja, og da, vi, vi begynner litt sånn tilfeldig här. her. Så dere med andre må gjerne komme deres tusents, altså. Men uh, la oss ta gassforsyning, som er et forslag. Hvordan ville det
3: arte sig? Nej, vi har jo mye gasproduktion, eller gasslagret i, i Norge, mye å ta av. Og der er det jo LNG som kan skype sin flytende form.
0: LNG, altså naturgass?
3: Flytende naturgass. Det, det ville være et naturlig valg i Norge, kanskje, hvor du har mye, mye gass. Så, men blir det
0: CO2-nøytralt av det?
3: Det blir ikke CO2-nøytralt. Da må du håndtere eh, avgassene på, på et eller annet vis, og da kan du fange CO2-nøytralt og lagre en såkalt CCS. Hmm.
0: Men, men altså, rent fysisk, så putter man masse gas på båter og kjører dem ut til dette arkipelagoet, denne øygruppen,
3: det är en möjlighet ja. Var ska det komma fra? Det kan ju komma fra eh, fra, um, eh som vi har uppe uppe i norr. Där är det store lagren med naturgas där. Mm. Eh og det det skulle vara den bästa lösningen i så mode.
0: Du är lite anting som kanske så hvis vi placerar beina på öarna. Alltså varför är batterier viktiga i den diskussionen där?
3: Batterier har en, en egenskap som, som gjør at det kan lagre eh, og buffre strøm. Så hvis vi nu fortsetter med kullkraft, så, så er jo et kullkraftverk jo litt som et tog. Det, det er ikke så lett å starte og ikke stoppe. Så hvis du på en måte kombinerer kullkraft med for eksempel sol eller vind, så er jo det en form for energi som kommer når du vil og ikke vil. Ja, du, hva mener du? Man kan ikke lagre kullstrøm? Nej du du kan ikke eh ändra i et kullkraftverk väldigt hurtigt. så visst du ska koble solkraft sammen med kullkraft. Så eh du inte att ändra produktionen av kraft fra kullkraften till svarande solkraft. Så de er i är e uttaket de två och därför så kan batterier fungera som som ett lager
0: men alt i alt, vi har jo, gode, vi har jo mye vannkraft, for exempel i Norge. Kan man ikke bare legge en kabel fra land?
3: Jo, det er jo evaluert av ABB, eksempel, som eksempel. Stort svensk selskap, dette? Ja, som kom med innspill på en kabel fra fastlandet, og der var det snakk om 3-5 milliarder kroner for å legge en kabel. Er det dyrt? 35 milliarder? Ja, det er, jo, det er jo noen kroner. Man kan jo få, få gjort mye andre løsninger for en tilsvarende pris, men, men man har jo fordeler med kabel også. Da, da vil det jo være CO2-fritt. Vi har jo mye som du sa, i Norge. Så, og det er jo veldig fleksibel. Ja. Men... Så det ser jo også sårbar, da. Skulle det skje med en kabel, så blir det fort mørkt på sårbar.
0: Ja, da må man tilbake på diesel-aggregater, og det, det, det har vi lært. Det er ikke veldig
3: CO2-nøytralt. Men vad mener du med sårbart? Ja, vi, har du kun en kabel, som da vill være det, det billigste, så, så har du stort behov for, for backup på, på svalbaren. Nå har du jo også, som, som Tommy sa, mye diesel som står der. Når kultkraftverket stopper, så, så kjører jeg en svalbar på diesel. Men, men altså, disse kablene vill ligge Eh, under vann
0: eh, og du sier sårbart, altså går det hull på dem, eller hva er det, hva er det som egentlig er scenarioet
3: Ja, det kan være fra, fra fiskefartøy eller ankret eh, det forskjellige ting som, som da kan, kan skje med en sånn kabel mm. eh, det her er jo samme type kabler som vi har fra for eksempel Norge til, til England og Tyskland ja.
1: Jeg tänker hvis jeg får spytte inn litt fra, fra Svalbæra, så er det jo en, sånn, en sånn Ja, Mokkelbost, vær ja, så er en kabel, det er jo, det er jo noe som også, også kan repareres, og det er jo som Anders sier, den ligger jo et uh, lite lag under, under havbunnen, uh, gjør de, de det om til. Men ting kan skje, og uh, det er jo spørsmålet om man skal ha en enkel eller
2: en dobbelt kabel. Det er en dimensjon til her som en må ha med seg i denne, i denne diskusjonen, og det er at uh, det er jo slett ikke selvsagt at kullkraftverket skal legges ned. Nei. En må være klar over at norske stat har puttet in 200 millioner for rensing og oppgradering av eksisterende kullkraftverk. Og det er nå, man antar nå at det ska kunne gå frem til 2038, rent sånn teknisk.
0: Men det kan la seg kombinere med et CO2-nøytralt svalbard fordi man kan tenke sig å fange utslippene derfra, stemmer ikke det?
2: Det er det du kan, og og her er området rundt Longirbyen unikt fordi det har geologiske strukturer i undergrunn som kan brukes til lagring av CO2. Ja, da borer man rett ned og så sprøyter man CO2 ned. Da borer du tusen meter ned og sprøyter inn i formasjonene der. Og de er gjennomstudert og kan ta imot utslippene fra kullkraftverket. Ja, så kan vi ikke bare gjøre det da? Ja, det har også en prislapp som må holdes opp mot de øvrige. Men en boring kan vi. Boring kan vi. Men det er klart at det som kanskje er et tenkbart scenario, det er det at uh, du har i hvert fall en grunnlast på kull som du kan... Uh, grunnlast
0: vet ikke hva det betyr.
2: Det betyr at uh, du har det som en uh, sikker forsyning i bunnen. Da. Altså begynner du å fasse inn vind eller sol eller geotermisk, altså jordvarme eller andre ting, så kan du gradvis ta ned kullkraftverket.
0: Ja, ja, så du har noe å stå på. Du vet at det er der.
2: Du vet at det er det. Ja.
0: Lite tillegg til kull her. Biokull er et annet scenario. Hva er det for noe, Anders Ødegaard?
3: Ja, biokull det er jo for eksempel at du har, har biomasse fra, fra fastlandet. Det kan jo være trevirket som eh, gjennom prosess blir da eh, omdannet til, til kulltype pellets, som du også kan, kan bruke i kraftverket som nå står på eh, Svalbard.
0: En ting vi ikke har snakket om, det er jordvarme. Jeg vet at eh, en litt ferskere vulkan Øy Island er gode på det. Hva er for å sette strøm i veggen til Mukkelbost og de andre Svalbard-beboerne med, med jordvarme, Anders
3: Ødegaard? Ja, det har også vært studert. Det er det som, som Gunnar har nevnt, gjort en del boringer på Svalbard, og de, de viser at det, det er et potensiale for, for å ta ut varme, for å lage både strøm og varme til, til husene der. Nå er det jo, når det sammenligner med, med Islein, så så er det ikke de samme varme kildene på Svalbard, men, men som sagt, det, det er en mulighet for å forsyne øya med med energi.
0: Vi i Eko i dag snakker om hvordan gjøre Svalbard co 2 neutralt Jeg snakker med Gunnar Sand, Anders Ødegård og Tommy Mokkelbost som er på Svalbard, alle sammen fra Sintef. Vi har jo vært innom veldig mye her. Vi har snakket om gassforsyning, produksjon av gas. vi har snakket om batterier, kabel fra land, jordvarme, fanging av... Ja, vi har jo ikke snakket om solceller. Det må vi høre lite mer om.
3: Ja, solceller er jo eh, veldig hott i sesongen her. Nå er det jo som sagt eh, soldøgnet rundt, og, og eh, det er gjort noen enkle beregninger som, eh, som tilsier at den energimengden som in eh, stråler inn over eh, Långerbyen, eh, hvis man hadde satt solceller på eh, etter hvert hustak, så, så kunne man faktisk ha, ha forfattet for, for, Forsynt opp mot 25 prosent av krafta som, som, som brukes på Svalbard nå.
0: På sommeren, ja, men vinteren. Da er det mørkt, har da... jeg hørt, Tommy, mykker mokkelbåstet.
1: Ja, det er riktig. Da er det, da er det veldig mørkt, og det er, jeg er faktisk født i Lofoten, og trodde jeg var vant med mørketid, men det er jeg ikke. Før jeg kom hit fant jeg ut, men det er riktig at da, det ikke, da går det ikke med sol. Og,
3: og da spiller kanskje batteriene du snakket om tidligere her inn, Ødigård? Ja, men der uh, har du en kostnad på det. Når du begynner å komme i de vanvittige mengder med energi som du skal lagre, så... Um, du får batterier
0: til hele vinteren, altså?
3: Nei, da, da må du ha et visst antal med type Tesla som begynner å komme i millionklassen, så, så eh, millionantallet, og da, da blir det vanskelig å forsvare den kostnaden. Så sol er nok kanskje den beste muligheten i kombination med noe annet. Så vi snakker om grunnlast her. Hvis vi har en annen forsyning eh, i vinterhalvåret, så, så vil nok sol være en god... Støtte til å en billig kraft på sommerstid. Ja, jeg vil jo si det at når vi har snakket om det med import av, av naturlig gass, så, så har vi også en mulighet til å CO2-fri gas eh, i form av hydrogen, ja, som vi lager på fastlandet. Ja, nettop. Av, av nettop med tangass. ja, den kan lages av metangass, men det kan ju också lages av avström og vi kan også for så vidt se for oss at vi kan lage det på Svalbard. Eh, vi har hvis vi har mye vindkraft for eksempel, så kan du produsere hydrogen eh til de dagene hvor det ikke blåser så mye. Er det hydrogenkraftverk er det en stor installasjon eller? Du har to forskjellige måter å gjøre det på. Altså, du har en forbrenningsmotor, en, en turbin som vi, som vi fleste kjenner av nå, og så har du brennselceller hvor du omdanner det hydrogenet til strøm via en annen process, hvor du får strøm og vanndamp og varme. Så det blir eh, ikke
0: en løsning her, sånn tolker jeg dere, men det kan bli flere. Uh, og det viktige er å ha noe å stå på som en grunnlast, som dere kaller det, uh, og så uh, knytte andre løsninger, den beste løsningen, opp på det. Uh, men uh, litt sånn overgang til en politisk diskusjon her uh, mot slutten av dette innslaget. Er, altså det kan jo virke som en litt sånn prestigeprosjekt kan, kan vi tolke det som en sån symbolprojektet dette er? Vi gjorde svalbar CO2-fri Det må være lett å få det finansiert
2: Ja, det er ikke selvsagt å få det finansiert Men eh, det ligger veldig spennende muligheter her I å betrakte særlig Longyearbyen da Som ett energilaboratorium Ja, hva altså, du... det? Ja, det mener jeg at vi har et kullkraftverk der som kan tikke og gå en del år. Så kan det være et sted å teste ut mer solenergi, det har jo startet allerede. Du kan teste ut jordvarme, du kan teste ut alle de andre tingene vi har vært inom i små og stor skala, og kanske endre mixen over tid.
0: Ja, for det er ikke et helt laboratorium. Det er jo noen som faktisk, det, jo, det blir litt eh, virkelig liv også, for det skal jo komme strøm ut av det.
2: Ja da, så laboratoriet er nødt til å levere i kontakten til folk og varme i stua. Men ellers så er det et, et ypperlig sted å, å teste løsninger, og det, det har også med å gjøre at det Dette er jo lukkede samfunn som eh, ikke er i kontakt med energisystemet på fastlandet. Mm. Det betyr at det er ganske lett å manipulere et sånt system, endre sammensetningene og, og teste ut nye ting. Og det kan jo også kobles til eh, næringsutvikling av alle slag, det kan kobles til utdanning. Så man kan bygge
0: kompetanse og, her,
2: Ja, så kan det kobles genom det en kobles til utdanning og forskning ved universitetssenteret i Longebyen. Mm. Så det er, dette kan skape mye mer aktivitet enn energiforsyningen i seg selv trenger.
0: Ja, så der Svalbard er bygd på tre turism turisme, gruvedrift grudri, og forskning, så kan man ut en av de, kanskje, eller få en fjerde pilar, som faktiskt handler om energiforsyning og den kunnskapen man får ut av det.
2: Du kan supplere de tre, eller du kan modifisere balansen mellom de.
0: Ja, ja. Svalbarmeldingen, litt som politikkerne og svalbarmeldingen kom for en tid tilbake Noen syns at regjeringen var litt vag fordi den ikke avklarte hvorvidt de på lengre sikt ville fortsette grøvedriften eller ikke Det er mange muligheter hører vi her, men er det noe politisk vilje for å faktisk få dette flotte greiene til?
2: Ja, altså svalbarmeldingen er jo som du sier, den var litt skuffende jeg tror det er ganske bred enighet om at den var litt skuffende, for den gikk ikke inn i energiproblematikken.
0: Dette er, dette er egentlig en, en tekst som regjeringen har skrevet som uh, sier vad de vil med det, denne øygruppa
2: ja, i fremtiden. Ja, den svalgbarmeldingen kommer cirka hvert tiende år. Ja,
0: så det betyr at det, være, det er ganske viktig det som står der, man
2: Ja, men så er det da at Stortinget tar tak i svalgbarmeldingen. Den behandles av Forsvars- og utenrikskomiteen, og kommittéen kommer tilbake til regjeringen og ber om at det blir igangsatt en utredning omkring fremtidig energiforsyning. Så det er Stortinget som kommer tilbake og, og med en bestilling til regjeringen om at nå må utredningen om fremtidig energiforsyning komme. Og, og derfor är detta igen då aktualiserat. Ja,
0: och det är oljeenergidepartementet som ska göra den utredningen.
2: Det är oljeenergidepartementet som har fått i uppgift att göra den utredningen, ja.
0: Det är de som obviously är med och bestämma och nå till DD de eller Tommy Mukulbost, alltså var han tillbaka til det eh øh, fagseminare/folkmöte du snackade om i stad, var han folk på Svalbard sig till alle dessa nya alternativen då? Trorlig de på det?
1: Ja, det er stor interesse rundt, og jeg tror, tror befolkningen tror på det. Det finns finnes mange forskjellige muligheter da, som, må, som må utredes. Så var det en ingen som reiste seg med noen kraftsalver og sa «Dette er bare tull, vi trenger gruva vår?» Nei, det kan ikke jeg ikke huske, altså. Det kan jeg ikke huske, men det som er veldig viktig i Longebryn er at man også ser på hvordan man bruker energien sin. Du var jo litt inne på det i sted med energiforbruk, og klart Spesielt på så er det et veldig, veldig høyt forbruk i forhold til hva det er på fastlandet.
0: Gunnar Sand, du har jo bodd og jobbet på Svalbard i i hvert fall seks år. Hvordan var strømforbruket ditt da?
2: Nei, dette er ikke noe å skryte av for å si det sånn, men, men altså, strømregningen er sånn at vi betalte for elektrisitet, og så fikk vi varmen gratis. Det var på grunn av at det var overskudd av fjernvarme på kraftverket, og hvis ikke jeg brukte det, så gikk det på sjøen. Og, og da var også systemet innrettet sånn at i min leilighet så var det to innstillinger på fjernvarmen. Det var av og på. Og hvis den var på, så hadde jeg 27 grader. Og hvis det da ble litt hevig, så åpnet jeg vinduet. Det var sånn det var, og det var i grunn tradisjon rundt om i byen. Så det var... Det lå Altså, det var ikke det insentiver for å spare, det var ikke engang systemer som gjorde det mulig å spare.
0: Ja, altså, et av de aller viktigste tiltakene for
1: å få svalbar CO2 nøytralt er faktisk slutte å åpne vinduene. Ja, det er snakk om mye ny bygging her eh, i Longyearbyen. Eh, det er gamle hus som man ser på hvor husstand skal være også. Og, og i den forbindelse så, så er det mye tanker rundt hvordan kan man bygge de husa mest energieffektivt?
0: Vi har hört om fremdriftsplanen. Alle sammen, Gunnar Sand, Tommy Mokkelbost, Anne Sjødegård, alle sammen forskere fra Sintef, dette forskningskonsernet som har en stor tykk hånd ned planleggene av Svalbard som karbonnøytralt. Når er det dette skjer? Nå kan vi si reiser stemmen alle sammen.
2: Den utredningen med olje- og energidepartementet, den, den starter nå.
0: Ja, men når blir svalbard karbonneutralt?
2: Ja, så det er et godt spørsmål, og det er ett politisk spørsmål. Altså, først må utredningen komme, så må de samle sig om en strategi, og så blir det mer hvor raskt ønsker de å effektuere den strategien.
0: Ja, vi fikk ikke noen magefølelse fra Gunnarsson, men Tommy Mukkelbost, hva sier din magefølelse?
1: Nei, jeg tenker, hvis man har jo estimert kluftgavtverket til å vare til 2038, det er et som går igjen, så... Klart, skal det man gör nå med detta här så så må det ju infasas eh, med kulkraftverket så mellan 2030 och 2040 en gång hade det ju eh, man da ha gjort da, jeg, hvis det hvis man ska ändra och inte ha,
3: ha kulkraften
0: det är ganska länge till Anders Södergård
3: ja så altså, jag som som teknolog så blir nog lite rastlös av det eh, vi, vi vet ju att teknologin är klar så det är flera möjligheter här som du kan implementera med en gang eh til en kostnad Så... Du som är
0: mest optimistiske, vart tidig kan vi få det till?
3: Nej, det har vi säkert kun gjort før 2020.
0: Åh. Oh. Tusen tack för att det var med. Tack tack.